0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ako sú na tom najsilnejší prezidentskí kandidáti s cudzými jazykmi a hlavne s angličtinou? Napríklad Štefan Harabin nevie po anglicky. Nie anglicky, hovorím francúzsky a rusky. Aké dôležité je pre prezidenta vedieť po anglicky, sme sa pýtali bývalého diplomata Rastislava Káčera. Ktorý dobrú angličtinu, považujem to za, za absolútny handicap. Budete môcť hodnotiť aj kvalitu angličtiny Zuzany Čaputovej a Maroša Ševčoviča. Polícia vedela o Alene Žužovej mesiace pred zadržaním. Už v máji o nej vypovedala svetkina v prípade vraždy exprimátora Hurbanova. Budete počuť kolegyňu Lauru Kelovu.
1: Vypovedala policajtom v Nových zámkoch svetkina o tom, že údajne teda vie, kto si vraždu exprimátora v Hurbanove spred 9 rokov objednal.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Keďže prezident reprezentuje Slovensko aj v zahraničí, stretáva sa so štátnikmi, má kompetencie v zahraničnej politike a chodí napríklad aj na summit NATO, pozreli sme sa na jazykové schopnosti troch preferenčne najsilnejších kandidátov. Zuzana Čaputová hovorí po anglicky a rusky. Vypočujte si krátku ukážku z jej prejavu pri preberaní Goldmanovej ceny. Maroša Ševčoviča sa nám dnes nepodarilo kontaktovať. Ale z verejne dostupných zdrojov je známa jeho znalosť angličtiny a ruštiny a na internete má aj videa v plynulej francúzštine. Ševčovič pri svojich príhovoroch v angličtine aj vtipkuje.
2: Thank you very much, uh, uh,
0: Tretí kandidát v poradi Stefan Harabin po anglicky nevie.
3: Nie, anglický, hovorím francúzsky a rusky.
0: Ale to angličtine vám nebude chýbať v úrade prezidenta?
3: Eee uh, onie, ani čínska mi nebude úrad a aj keď viem francúzsky a rusky, kde budem hovoriť po slovensky s každým, lebo ide o dôstojnosť a suverenitu štátu.
0: A o rokovaniach medzinárodných sa hovorí po anglický. Uh, ešte
3: raz hovorím. S každým štátnikom budem rokovať po slovensky. Rozumiete tomu? Aj neformálne, pane pán, pán Arabín? Ja hovorím o rokovaní. Neformálne rokovania neexistujú. Existujú len oficiálne rokovania, pán redaktor.
0: Existujú neformálne večere, existujú rôzne diplomáty. Neformálne večere, tak ako budem rozprávať,
3: ako chcem. Ej.
0: Že budete chodiť s Tlmočnýkom Všade?
3: Neformálne večere, budem hovoriť ako chcem, ale rokovania môžu byť len oficiálne. A tu budem hovoriť vždy po slovensky, lebo ide o suverenitu Slovenska, ide zachovávanie dôstojnosti svojbitného národa a štátu.
0: Pán Arbinole, ako to súvisí s tou angličtinou. To je prečo jazyk, v ktorom sa rokuje na všetkých medzinárodných fórach.
3: Pre mňa angličina je... nie je dôležitejší jazyk. Máme svetové jazyky OSN, francúzčina, ruščina a angličtina a činčina. Čiže ja ovládam dva jazyky
0: OSN. Napríklad na samite NATO sa určite Prosím? hovorí po anglicky. Že na, na Ako? sa hovorí po anglicky. Tam vám to nebude chýbať? Hovorím vám
3: oficiálnymi svetovými jazykami, teda jazykami osn sú Francúzština a Ruština. Ja
0: a pokiaľ ide
3: to. Európsku úniu, e, tak všetky dokumenty sú vo francúzštine a v ruštine. Ale v Európskej únii vždy budem hovoriť po slovenci.
0: Na summit, Capisco, na Italiano. Pán, pán Arabín, ešte Capisco Italiano. Arabín, ešte Capisco, Italiano. Ja som sa pýtal na, na saviná. Na... Ja vám
3: odpovedám, ja vám odpovedám. Vám nebude chýbať niť
0: To bol kandidát na prezidenta, Štefan Harabin. Aká dôležitá je pre slovenského prezidenta angličtina, pýtal som sa dlhoročného diplomata a dnes čestného predsedu konferencie Globsek, Rastislava Káčera.
2: Vietečo ja to pneem takto, v tejto dobe 21. storočia každý človek na vysokú verejnú funkciu, na vysokú štátnu funkciu, na vysokú korporátnu funkciu ktorý neuvládá dobrú angličtinu, považujem to za, za absolútny handicap. A minimálne pre prezidenta dobrá znalosť angličtiny, podľa mňa, je úplne elementárna. To ani ako, ako kritérium všetkým tým morálnym, odborným veciam. Považujem to za absolútnu samozrejmosť.
0: Nevystačil by si s tlmočníkom? Nestačí to, ak s ním bude chodiť všade?
2: Viete, sú a oficiálne, kde sa tlmočí z princípu, pretože to je protokolárna zdvorilosť a tlmočí sa s tlmočníkom. Sú také typy podujatí, kde sa ani nepatrí hovoriť inak ako bez tlmočníka, pretože je to protokolárna obyčaj. Ale v dnešnej, modernej, dynamickej, rýchlej dobe každý politik od prezidenta cez premiéra a ministrov má toľko príležitosti a toľko potrieb rokovať neformálne za zavretými dverami, a, a ja neviem, kde všade, že bez takéto znalosti s tlmočníkom, ktoré je strašne neohrabané, nepraktické, nezmyselné, takí ľudia dosahujú oveľa menej. To tlmočenie je veľmi, veľmi silný handicap.
0: Ak kandidát na prezidenta hovorí napríklad francúzsky a rusky, a ne anglicky, to nestačí? <laughs> Sú
2: typy kandidátov, ktorých si viem predstaviť, že rúština im postačí, ale neviem, či tak, takého kandidáta by som ja stál ako volič. Uh, určite v modernom svete je Slovensku krajine, ktorá má ambície, ktorá má, ktoré má, ktoré má, ktoré členom Európskej únie, ktoré členom NATO, ktorá je dynamicky, ekonomicky sa rozvíjajúcou krajinou OECD. Uh, znalosť ruštiny by som povedal je vám asi natoľko praktická, ako mŕtvému zimný kabat. Uh, znalosť francúzštiny je fajn, je to dobrý bonus, je to pekná vec, je to také šik a človek tým určite vie zaujať ale v dnešnom svete angličtina je lingua franca či biznisu, politiky alebo akýchkoľvek iných aktivít.
0: Takže aby sme to uzavreli, tak prezident ju nevyhnutne potrebuje, alebo si viete predstaviť, že si vystačí bez nej. Alebo teda, keby sme mali prezidenta, ktorý nevie po anglicky, lebo už sme taký malý predsa Ivan Gašparovič napríklad nemal perfektnú angličtinu, chodilo s tlmočníkom. Aj keby mali jedno oko, jednu nohu a horko,
2: ťažku hapkal po slovensky, ak si listá nad polovičnú väčšinu slovákov, bude slovenským prezidentom, a bude reprezentovať túto krajinu navonok. Čiže je absolútne na nás, akého prezidenta si zvolíme. Ja osobne, a nielen len ako diplomat, ale aj ako aktívny a angažovaný občan by som chcel prezidenta, ktorý dokáže byť ktorý dokáže mať váhu, ktorý dokáže v angličtine rokovať, ktorý uh, dokáže uh, reprezentovať túto krajinu ako modernú krajinu. To, takáto znalosť je, 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 je podľa mňa úplná samozrejmosť, ako že si viete zaviazať šnorky alebo uviazať kravatu alebo jednoducho si obliec normálne vyžehlené sako a nohavice.
0: Policajti mali informácie o Alene Žužovej už mesiace predtým ako ju zadržali. V súvislosti s vraždou exprimátora Hurbanova mala dokonca o nej vypovedať svetkynia. Viac prišla do štúdia povedať Laura Kelová. Dobrý deň. Laura, ako to bolo? Kedy za policajtami prišla svetkynia, ktorá vypovedala aj o Žužovej v prípade vraždy Lásloába Šternáka?
1: Aktuality SK získali dôkazy o tom, že na jar 2018 čiže to si uvedome, že to bolo niekoľko mesiacov povraždia na Kuciak, ale aj niekoľko mesiacov vôbec pred zadržaním a raziou na Alenu Žužovu, vypovedala policajtom v Nových zámkoch svedkyňa o tom, že údajne teda vie, kto si vraždu exprimátora v Hurbanove spred 9 rokov objednal. A tam práve v tejto výpovedi spomína aj Alenu Žužovu, pretože tá bola priamo spojená s údajným objednávateľom tejto vraždy.
0: V článku, ktorý si dnes publikovala na aktualitách, píšeš aj to, že táto svetkynia bola zrejme pod nátlakom a potom zmenila výpoveď? Ako to bolo?
1: Presne tak. Potom, čo svetkynia na jar 2018 vypovedala o tom, že hlavným objednávateľom vraždy láslo. Baštrnáka v Hurbanove má byť Roman Ostrúžlik, teda hlavný protikandidát na, na primátora mesta Hurbanova. Táto svetkynia svoju výpoveď pod nátlakom práve Romana Ostrúžlíka zmenila svoju výpoveď. To sa udialo na konci mája 2018. Napriek tomu, že policia zrazu mala dve výpovede, rôzne, protichodné, od jednej a tej istej svetkyni, boli tie zistenia tak závažné a tie výpovede tak závažné, že ten prípad Hurbanovskej vraždy, ktorý dodnes nie je úplne dotiahnutý do konca, znovu otvorila a to bolo 4. júna 2018.
0: Akú úlohu mala mať Alena Žužová v tejto vražde v Urbanove, z ktorej je už obvinená?
1: Alena Žužová je obvinená v tejto vražde ako formou spoluúčasti. Alena Žužová v roku 2010 pomáhala spolu so Zoltánom Andruškom, ktorý je tiež obvinený vo vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A boli akými si mediálnymi mentormi Romana Ostrúžlíka, pomáhali mu s jeho kampaňou, pomáhali mu či už prostredníctvom nejakých peňazí, chodili s, nimi, s ním na, na rôzne akcie, s voličmi a podobne. Takže pomáhali s politickou kampaňou Romanovi Ostrúžlikovi, ktorý je v tejto Hurbanovské vražde obvinený ako objednávateľ.
0: To, že mu pomáhali s kampaňou, neznamená, že spolupracovali na vražde, preto sa pýtam, že čo spája Lenu no, Žužovu priamo s vraždou.
1: Žužová okrem toho, že plnila funkciu akéhosi marketingového guru pre Romana Ostrúžlíka, e, sa mala veľmi dôverne a blízko poznať aj s ďalším obvineným e, z tejto vraždy, ktorý mal e, túto vraždu tiež sprostredkovať. To je Vladimír Mosnár, patrí medzi Sýkorovcov, pracoval pre Františka Borbeliho a pre jeho SBSku, pozná sa s vrahom e, exprimátora Hurbanova a ten mal vlastne tiež pomáhať pri, pri tejto vražde. Alena Žužova s Vladimírom Mostnárom mali aj blízky intimný vzťah, o čom svedčia teda viacerí svetkovia. Takže Alena Žužová bola akosi spojkou medzi údajným objednávateľom, Romanom Ostrúžlíkom, teda protikandidátom na primátora, a medzi sprostredkovateľom Vladimírom Mostnárom, ktorý napokon aj zohnal vraha pre exprimátora Hurbanova.
0: To znie ako keby... Tá vražda Jana Kuciaka a vražda v mala podobný scenár, že na Žužová mohla zabezpečiť toho, ktorý nakoniec zabezpečil tých vrahov. Je to tak?
1: Má to veľmi podobný scenár a dokonca ešte aj tie počty, počty sa tam e, skoro vôbec nelíšia. Tiež to je od hlavného objednávateľa. Ešte stále nevieme, že či Roman Ostrúšlik vôbec bol skutočným a jediným objednávateľom tej vraždy. A takisto nevieme, ešte ostatné medzičlánky zatiaľ sú v tejto vražde štyria obvinení a z toho jeden už je aj odsudený a to je vrah exprimátora v Urbanove. Takže veľmi podobný model a opäť vlastne tam spolupracuje Alena Žužová ako akýsi nejaký sprostredkovateľ medzi tými násilníkmi a medzi tým objednávateľom.
0: V tom prípade v Urbanove figuruje aj mestský policajt, ktorý ale na rozdiel od týchto všetkých ostatných nie je vo väzbe, ale naďalej pôsobí v mestskej polícii. Ako je to možné?
1: Možno je to tak, že poprvé... Mestský policajt, voláme ho Ladislav V., je síce obvinený, ale spolupracuje s policiou. To znamená, že ako si povedal, nie je väzobne stíhaný. Keď sme sa spojili s primátorom, e, tvrdilo, že jediné, čo mohli teda e, urobiť, je porozprávať sa s týmto mestským policajtom, ale nevidí právne možnosti, ako ho či už zbaviť funkcie alebo postaviť mimo službu. Ubezpečil nás, že momentálne tento mestský policajt nemá zbraň. Ja som sa rozprávala aj s prezidentom mestských policajtov Janom Andrejkom, ako sa postupuje správne v týchto prípadoch. Hovorí, že na Slovensku nemáme nejaký úzus alebo nejaké príklady toho, ako by teda zamestnávateľ postupovať mal. Samozrejme, zbraň od musí byť, nesmieňou teda tento mestský policajt disponovať, čo sa v tomto prípade deje. Jan Andrejko si ale zároveň myslí, že... Zamestnávateľ alebo ten primátor alebo či už mesto má možnosť tohto mestského policajta napríklad stiahnuť z mesta a zadať mu dočasne nejakú úlohu, či už administratívnu alebo v kancelárii. Preca len, aby v prípade, že sa rozšíria možnosť právy o jeho obvinení a o jeho možnom zapojení v kauze vraždy, aby to jednoducho neposobilo zle aj na tú spoločnosť. Samozrejme nesmieme zabedať na prezumciu o neviny.
0: Takže prepustiť ho nemôžu, kým nie je odsudený.
1: Zatiaľ takéto možnosti nevidia ani jeden z nich.
0: Je to mestská policia v Urbanove alebo v nejakom inom meste?
1: Je to v inom meste, ale je to na Joho Slovenska. Ja ešte dodám, že sme sa pokúšali s Vladislavom spojiť, ale potom, ako sme sa mu predstavili, že sme novinári, tak nám telefon zložila a na SMS-ky už neodpovedal.
0: A prečo nepovedeme, v ktorom meste to je?
1: Pretože zatiaľ spoluprácie s policiou a neuvádzame ani celého meno a zatiaľ je to podľa našich vyhodnotení takto správne.
0: To je na dnes všetko, počúvajte nás aj zajtra. Nájdete nás každý podvečer na našom webe, v podcastových aplikáciách aj na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič, Denisa Hopková a Laura Kelová. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne
3: a jasne.